0: Benvenuti a Oltre Cultura Fest, il podcast, promosso da Brescia Oggi, presentato da Banca Valsabbina, prodotto e distribuito da Zip. La protagonista di questo quarto appuntamento è giovane giovanissima, ha solo 26 anni e ha già capo di un'azienda che cresce del 20% di fatturato ogni anno. L'azienda è la Arteac, acquisita nel 2018 e di cui oggi è proprietaria al 100%. Insomma, quanto basta per essere in copertina della celebre graduatoria di Forbes nella categoria Manifattura e Industria nella 30 Under 30 Europa 2022 e tra i candidati per il 2023. La parola a Giulia Pedretti.
1: Fondata con lo scopo di sostenere il suo territorio, nel tempo è cresciuta. Oggi Banca Valsabina rimane fedele alle proprie radici, affidando i propri clienti a consulenti specializzati per offrire soluzioni in su misura e rivolte al futuro. Perché è solo lavorando insieme che si diventa grandi. Banca Valsabina, la banca che cresce con te.
2: Buonasera. Agile come un orso, visto che siamo in tema di di, eh, il periodo e quello che è, insomma con gli animali selvatici, un bel salto. Allora io sono Alberto Bollis e sono il vice direttore di Brescia Oggi, vi ringrazio di essere qui. Questo è il nostro quarto appuntamento di Oltre Cultura Fest, è un ciclo che abbiamo ideato noi di Brescia Oggi, per essere presenti, partecipare, essere parte, attiva e non solamente testimoni dell'anno della eh, capitale della cultura, Brescia e Bergamo, Bergamo e Brescia meglio. Eh, e il quarto appuntamento dicevo, ormai ha preso piede, sta andando molto bene, siamo molto contenti degli ospiti che abbiamo avuto e... Eh, Anche oggi avremo un piacere eh, bresciano di avere qualcuno che ci racconta, ehm, mentre le altre volte abbiamo avuto degli ospiti magari che sono venuti da fuori, che ci hanno raccontato un po' la loro esperienza, stavolta c'è qualcuno che torna finalmente a Brescia e che ha fatto però prima una bella esperienza all'estero, adesso ce lo racconterò. Intanto. Vi ringrazio di nuovo, noi siamo in streaming in questo momento, Eh, la registrazione di questa puntata eh, sarà a disposizione da questa sera, forse domani mattina, eh, anche sul nostro sito. Avremo otto pagine dedicate domani, un un approfondimento su quello che viene detto questa sera Eh, e vi ringrazio di nuovo e chiamo la mia compagna di viaggio, che è Paola Buizza, a presentare l'ospite di oggi.
3: Grazie Alberto, grazie. Non hai bisogno di... Mi no, io sono microfonata. Altro buonasera a tutti, attenzione perché parleremo proprio anche di sicurezza sul lavoro Alberto stasera. Eh, buonasera a tutti, bentrovati. Sì, eh, diceva giustamente Alberto, questa sera abbiamo un ospite che ha fatto un tragitto particolare da Brescia a Londra e ritorno. Vado molto veloce ma poi lei ci spiegherà quali sono le tappe. Giulia Pedretti, 27 anni, una giovane imprenditrice bresciana di di talento. Pensate che eh, è a capo di un'azienda che si occupa appunto, dicevo prima, di sicurezza eh, e e salute, quindi sicurezza sul mondo del lavoro che è un tema eh, determinante per quanto riguarda la nostra società, soprattutto sapete Brescia ha un brutto record di infortuni sul sul lavoro. È a capo di questa azienda che... eh, migliora di fatturato di anno in anno, ha un'ottantina di dipendenti di 19 nazionalità diverse e ha sedi un po' sparse nel mondo, in Europa, in Asia e in Africa. Forbes l'ha inserita nella Top 30, under 30, quindi gli under 30 più influenti in vari campi, dalle arti, l'abbiamo visto anche qua con Legolize, alla alla Manifattura, e questo è il campo in cui lei è stata inserita. Top 30 Under 30 Europe e Italia 2022-2023. Ha tante cose da raccontarci ma soprattutto è questo è un incontro fortunato direi perché tra due giorni, il 28 di aprile, sarà la giornata dedicata proprio alla sensibilizzazione sui temi relativi alla sicurezza nel mondo del lavoro. Quindi noi questa sera ne parleremo con lei in modo concreto oserei dire e non in modo retorico ma direi invitiamola subito con un un grande applauso Giulia Pedretti buonasera Giulia buonasera
4: buonasera a tutti
3: <ride> è un piacere averti qua te l'ho già detto eh, è un grande piacere perché avrai tante cose eh, da raccontarci eh, sono anche sbalordita devo dirlo te l'ho anticipato dalla tua, eh, dalla tua carriera professionale che hai compiuto fino ad oggi. Perché a 27 anni, quindi meno di 10 anni da quando poi sei partita da, da Brescia per Londra, tu hai eh, studiato e realizzato un progetto professionale molto importante, l'ho citato velocemente, ma eh, appunto c'è, hai raggiunto dei risultati che molte persone, anche al doppio della tua età, eh, faticano a raggiungere. Quindi, Sarà stata un caso di eh, opportunità, di visione, di talento sicuramente, di determinazione, essere al posto giusto al momento giusto o anche voler essere nel posto giusto al momento giusto. Quindi questione di scelte, tu ce ne parlerai questa sera. Tra l'altro so che nell'università in cui hai studiato, e dopo ne parleremo, che è la Regents University di Londra, c'è un tuo bel ritratto, una tua bella fotografia insieme ad altri giovani di talento, ma che impressione fa tornare nella propria università e vedersi già... Esposti, a parte che la tua copertina su Forbes, insomma, anche quella immagino
4: sia stata grande emozione. Sì, una grandissima emozione, non ci credevo quasi, quindi, ma non ci credevo neanche a Forbes. Quindi... Non ci credevi, <ride> però ben due volte, ben tra due l'altro. Volte, sì.
3: allora, cerchiamo di capire perché Giulia è finita sulle copertine di Forbes e, e anche in questa Walk of Fame della, <ride> della sua università. Ho parlato della tua azienda, io partirei da qua, poi sì. procediamo un po' a... Eh, Saltiamo nella tua vita. Sì. Eh, la tua azienda si chiama Artic. pronuncia bene. Artic. Artic. pronunciato mm-hmm. bene anche. Io. Ok, perfetto. Eh, Artic è un'azienda che tu dirigi. Ho detto se ho detto correttamente, ehm, hai una ottantina di dipendenti. Siamo 100 adesso. Siete in 100, <ride> aumentate molto quel fatturato anche con i dipendenti giustamente. Eh, 19 nazionalità diverse, o 20. 19, 19
4: nazionalità diverse, diverse. e hai sedi eh, sparse un po' ovunque, ce le ricordi? Esatto. Allora, Artica ha come sede principale Londra. Abbiamo aperto poi varie branch nel mondo. Adesso ce l'abbiamo in Sudafrica, Singapore, Pakistan, Filippine, Malesia e Canada. E, um, aprire così tante branche è principalmente, no, noi lavoriamo con le persone mm-hmm. e um, avere così tante branche è proprio per permetterci di gestire queste persone in tutto il mondo, appunto 19 nazionalità diverse, paesi dispersi, tango in Indonesia, ci metti sei giorni solo ad arrivarci. Quindi... Ma e, e, Di
3: cosa ti io ho detto? Ti occupi di sicurezza sul lavoro. Sì. Nel modo proprio correttamente
4: la tua azienda, si, l'acronimo è HSA. Esatto, che è Health, Safety, Environment, diciamo sicurezza, Eh, si tratta anche di ambiente ma principalmente sicurezza, ci occupiamo di sicurezza a 360 gradi, quindi principalmente consulenza HSE che sono tutte quelle consulenze eh, che supportano l'azienda per quanto riguarda la sicurezza. Poi variamo, ci sono tanti servizi operativi, quindi lavori in fune, lavori in spazi confinati, squadre di soccorso, gestione delle emergenze, facciamo tanto anche per la formazione, sia formazione direttamente dal cliente, abbiamo aperto da poco un training center qua a Brescia Mm e facciamo formazione anche lì. E puntiamo tantissimo da circa tre anni sulla digitalizzazione, quindi tantissimi progetti digitali ehm, che supportano il servizio, supportano la sicurezza e supportano la persona.
3: Ecco, questo è quello che fa la tua azienda che hai eh, rilevato in qualche modo nel 2018 quando eri ancora all'università o la stavi terminando? La stavo terminando, la stavo terminando. Spiegaci perché allora eh, tu rilevi questa azienda eh, che si occupa di un argomento così tosto, mi viene da dire, e così importante. Tu stavi studiando alla Regents University che,
4: eh, che, quale corso di studio? Ah, io stavo studiando Global Business Management. Okay. Che è tutto e niente, mi piace dire, nel senso, è. Tanta impronta eh, su quello che è ehm, l'economia mondiale, il business mondiale. In particolar modo ho seguito poi alcuni corsi relativi ai business di famiglia e quindi alla successione familiare, che è stata oltretutto anche la mia tesi di laurea successivamente. E, ehm, ma io la cosa più bella che ho imparato all'università E il networking con le persone eh, che ho conosciuto. Tant'è che oggi continuo a fare business con tantissimi dei miei eh, ex compagni dell'università. E da quale nazionalità diversa,
3: perché l'università (ride) è comunque un ambito internazionale, ti immagino. Sì, sì, Rigenza
4: è riconosciuta come una delle più internazionali eh, nel Regno Unito quindi ho amici vietnamiti, statunitensi, ovunque.
3: Con i quali hai studiato e poi alcuni con i quali hai deciso
4: di intraprendere questo percorso? Ma quando hai incontrato tuo artic? Nella tua vita Artic l'ho incontrata nel 2017 mm-hmm. Un po' per caso Un po' per fortuna come dicevamo prima ehm, Allora Faccio magari un passo certo. indietro e L'idea imprenditoriale Diciamo che c'è sempre stata in famiglia ehm, Mi piace dire da mia nonna Io con mia nonna ho un rapporto Sacro e Lei faceva l'imprenditrice E gestiva comunque business In un'epoca in cui le donne diciamo, Non è che potessero proprio ehm, gestire queste cose, eh, anzi dove, in teoria dovevano stare a casa, e finita lì, mia nonna invece ha un pelo sullo stomaco e eh, faceva quello che voleva lei. Mi ha sempre insegnato a eh, puntare i piedi, diciamo, eh, perché a volte è complicato, eh, certo. ed è complicato tutt'oggi essere donna, quindi immagino negli anni 50 come, come poteva essere. Poi mio padre, che sicuramente ha preso un po' da mia nonna perché è sua mamma, <ride> eh, che mi ha sempre eh, insegnato i valori, il valore del lavoro e il valore dell'imprenditoria, mi ha sempre fatto vedere il mondo che lui si è creato da solo e che oltre, da oltre 30 anni produce e commercializza dispositivi di protezione individuale, quindi quello che è il mondo della sicurezza Dunque. l'ho sempre visto. L'hai respirato sem- in <ride> L'ho respirato. Gli ho sempre detto che io non avrei mai venduto prodotti, eh, che mi, mi piaceva di più l'idea del servizio, quindi quello fin dall'inizio, fin da piccolina, adolescente, non mi piaceva l'idea di vendere prodotti e e quindi ho deciso di buttarmi sui servizi con sì, rischio, ehm, però un rischio abbastanza relativo, ehm, fa parte del mio carattere, probabilmente il Mm. rischio ci penso dopo che lo stavo vivendo Eh, lì per lì è stata una situazione mi sono buttata e è andata bene quindi (ride) sono contenta è andata
3: bene, sei contenta poi parleremo appunto tu hai accennato anche al lavoro di famiglia e poi torneremo perché tu sei andata a Londra e poi sei tornata a Brescia come sei riuscita poi a creare la connessione tra eh, il business di famiglia diciamo e il tuo tuo personale obiettivo Ehm, però dicevamo, hai detto tu Tua nonna ti ha dato molto, perché comunque è una donna che quando eh, erano tempi difficili si è impuntata, però anche oggi i tempi non sono semplici per le donne, soprattutto in un un campo così eh, ostico, forse così difficile, così determinante, ho detto prima, perché la sicurezza sul lavoro è un cambio culturale anche, oltre che un approccio anche proprio tecnico. Tu sei giovanissima.
4: Come eh, ti stai trovando in, uh, allora, a raffrontarti con... Una... Diciamo che il tema della sicurezza è difficile farlo concepire in generale, quindi mh, non tanto donna o uomo, ma è proprio difficile farlo concepire, sì, certo. soprattutto in tante realtà. Eh, noi ad oggi lavoriamo con realtà ad alto rischio, quindi oil and gas, grandi costruzioni, cantieristica navale, dove ehm, l'incidente è quasi all'ordine del giorno e la morte anche, certo. purtroppo. Quindi lì hanno già capito la necessità della sicurezza e c'è poca poca difficoltà nel farglielo capire, lo vedono ogni giorno, è un dato di fatto. Eh, Quindi lì non c'è la differenza uomo-donna. Chiaro che ehm, spesso ci interfacciamo con realtà eh, arabe o o realtà di questo tipo, per cui è più complicato. Spesso faccio un passo indietro. La cosa non mi turba più di tanto, Mm nel senso che è così. E il fine per te è la sicurezza sul <ride> esatto. lavoro, quindi così. se Ad devi fare un passo così. indietro lo fai comunque. Esatto, esatto. L'obiettivo di tutti, eh, credo soprattutto quando ci richiedono i nostri servizi, è quello di tutelare il lavoratore. Noi forniamo un servizio che tutela il lavoratore e loro non vogliono morti sul lavoro, quindi ci troviamo sotto quel punto di vista lì, ecco. Ok,
3: poi mi spiegherai anche più avanti la differenza, l'approccio... Eh, in un, in un ambito come può essere quello internazionale e quello italiano che tu stai vivendo sulla tua pelle adesso che sei rientrata
0: Antares Vision Group Experience the power of transparency Antares Vision Group è partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione leader nella tracciabilità, nel controllo qualità e nella gestione integrata dei dati per garantire la trasparenza di prodotti e filiere
3: Facciamo sì adesso questo passo indietro, Abbiamo quindi Artic tu la rilevi nel 2018, 2018 ehm, mentre stavi frequentando comunque la Regency University, quindi tu hai una serie di amici con cui intraprendi questo percorso, ma come sei arrivata alla Regency University e quanto questo ha influito su ciò che sei, che sei oggi? Tu sei nata a Rodengo Saiano.
4: sei cresciuta a Brescia e poi cosa è successo nell'adolescenza? <ride> allora, durante l'adolescenza, vabbè, parto dal fatto che ho sempre viaggiato molto con, mm-hmm. eh, con la mia famiglia e quindi ho sempre visto il mondo e ho sempre voluto vivere eh, fuori. Quindi l'esperienza all'estero è sempre stata una cosa che desideravo. Eh, soprattutto dalla terza superiore ho iniziato ad avere questa necessità di eh, voler provare a vivere all'estero per varie ragioni, eh, ecco io non sapevo la lingua, sono partita che la lingua era un certo, cioè, cioè, non sapevo l'inglese, quindi mi sono trovata con l'ostacolo della lingua, eh, l'essere comunque a un'ora e mezza, due ore dalla famiglia non essendo mai andata via da sola... Eh, Era un ostacolo anche quello. eh, Vivere da sola e iniziare un'università che eh, non conoscevo. Non conoscevo la zona, non conoscevo niente. Ehm, Londra l'ho scelta perché Londra l'ho sempre vista come... Primo viaggio che faccio a Londra ho detto no, devo venire a vivere qua per forza, è bellissima. Ehm, L'ho sempre vista come il centro del mondo, soprattutto per noi europei. Adesso probabilmente un po' di meno Mm. vista la Brexit. Ehm, Però fino a qualche anno fa comunque... Tutto il mondo si trasferiva lì perché il centro è stato il centro finanziario europeo. Ehm, Perché ho scelto Londra? Perché per questi motivi essenziali. Non avevo una direzione precisa, volevo buttarmi. Ed è stato essenziale perché lo dico sempre che uscire dalla propria comfort zone, anche se solo per qualche giorno, qualche mese, ti aiuta un sacco, ti apre la mente, ti permette di conoscere persone nuove, culture nuove... e e aiuta, aiuta tanto. E
3: come sarebbe oggi Giulia se non avesse fatto questa esperienza anche universitaria all'estero? Non so dirtelo, ehm, Mm.
4: non lo so. Probabilmente non sarei qua, però eh, mi ha aiutato tanto. Sotto vari aspetti, anche caratteriale, anche solo pensare di andare a vivere da sola, è una cosa che ti aiuta tanto, ti ti butta fuori da quella che sei tu. Anche perché io ero super timida, adesso sono diventata molto no, più introversa. Sei introversa <ride> tu
3: sei, eh, quindi hai scelto di andare a Londra a frequentare un'università che è comunque una delle più importanti, no? la Regency University. Eh, quanto è contato il, il
4: supporto e il sostegno della tua famiglia? Tutto. Loro, eh, io a loro devo tutto, in, in generale. Eh, sembra un modo di dire, ma mh, lato valori supporto vero anche economico ma anche supporto morale eh, i primi periodi quando ero da sola facevamo le cene in videochiamata tutti insieme perché chiaramente eh, pensavano che io fossi triste che poi magari triste non lo ero nemmeno però era l'idea di stare tutti insieme quindi il loro supporto c'è sempre stato c'è tutt'oggi, sono i miei fan numero uno, eh, se esce un articolo al giornale mia mamma ne compra 15 Vabbè, copie <ride> eh, quindi domani comprerò la Brescia oggi sicuramente okay. <ride> quindi sì, Sicuramente a loro devo tutto, mia mamma, mio papà, mia sorella e mia nonna. Ti hanno sempre lasciata libera di seguire le tue inclinazioni o la ricerca della tua inclinazione? Perché
3: tu hai detto, nonostante tu eh, sia cresciuta respirando in famiglia, questo, eh, questo business diciamo così, della sicurezza sul lavoro, non, non pensavi esattamente a quello. Cioè tu eh, sei andata a Londra con l'idea comunque di fare esperienza e di aprirti la mente, nient'altro. professionalmente, nient'altro, nient'altro. E, e poi come sei stata instradata,
4: proprio in, sei tornata sulla strada in qualche modo della, della sicurezza sul allora, lavoro? La sicurezza in realtà l'ho sempre vista, eh, magari d'estate, nei weekend, lavoricchiavo in azienda del papà, quindi quello che è il mondo della sicurezza, ma in generale quello che è il mondo imprenditoriale l'ho sempre visto. Sicuramente in quel momento la sicurezza non era una cosa che volevo e l'ho sempre detto, io i prodotti, cioè la scarpa antinfortunistica la o l'elmetto mezzo non era una cosa che mi appassionava e non avrei voluto fare. Eh, quando sono partita per Londra non avevo nessun obiettivo futuro, non sapevo cosa avrei voluto fare, come penso qualsiasi ragazzo della mia età, non, non lo sapevo. Eh, vivevo la giornata, quello che succedeva succedeva. Quando si è presentata l'occasione, eh, ho, detto pe- ho visto opportunità di business. Lo raccontavo anche al TED. A 22 anni, quando mi si presenta l'opportunità, non era la passione per il servizio HSE, era l'opportunità di business, che ho deciso, e ho int- ho deciso di intraprendere questo percorso. Quando poi sono tornata in Italia, o comunque ho iniziato a respirare tanto quest'area di ehm, problemi, morti, eh, tanti infortuni, Oggi quello che mi spinge è un obiettivo preciso, che è un bellissimo slogan, salvare vite umane, ma è la verità. Perché veramente basterebbe molto poco se solo si decidesse di intraprendere una via diversa rispetto a quella che viviamo oggi. C'è anche da dire che vedo talmente tanto spazio di crescita in Italia, Mm. perché chiaro, ad oggi c'è poco, che questa cosa invece mi esorta ancora di più a spingere sotto questo punto di vista. Quindi sì, tantissime opportunità di business, ma anche voglia di crescere e far capire alle persone che è un, è un obiettivo comune. Parliamo di, di vite. Esatto.
3: No, ho letto una tua intervista, ho sentito una tua intervista e mi ha, ehm, mi ha colpito una frase che tu hai detto a proposito di Artic, perché il, tu avevi fatto uno stage appunto, e in, chi era il proprietario, il proprietario precedente probabilmente non aveva voglia di, di continuare o di innovare anche. Mi piace molto questa parola innovazione perché so che tu ne fai tantissima adesso e e quella è anche la chiave, uno per il business, ci sono business che vanno eh, meglio di altri perché comunque qualcuno ha avuto il coraggio e e anche il rischio di di investire e di non far andare le cose come sono sempre andate. Eh, però forse anche questa può essere la chiave di, di volta nella, nella sì. sicurezza sul lavoro. Secondo te, che hai avuto modo di, eh, di confrontarti con le situazioni non solo a Londra, però anche in questi paesi dove tu hai comunque eh, le, tue, le tue sedi, e l'Italia, cioè cos'è eh, secondo te che oggi manca fondamentalmente per fare un passo allora, verso la sicurezza?
4: Bisognerebbe. Ehm... Non è l'Italia il problema, come... cioè, è, è proprio la concezione, soprattutto noi parliamo spesso con proprietari di aziende, quindi grandi multinazionali che sono loro che devono concepire quanto è importante per loro la sicurezza all'interno della loro azienda e quanto vogliono ehm, impegnarsi nei confronti dei lavoratori per migliorare quella che è la sicurezza. L'innovazione, eh, come dicevi, aiuta tanto. Noi abbiamo spinto tantissimo sul digitale perché sì, supporta quelli che sono i servizi, piace alle persone, piace alle aziende, e piace ai lavoratori, ehm, e, e si arriva più facilmente a tutti. Eh, cosa deve cambiare? Tanta cultura che manca, in generale, nel mondo, eh, la cultura, la sicurezza, come dicevo, deve partire, secondo me, dai giovani. Perché alla fine siamo noi che eh, lavoreremo domani sì. ad oggi. Eh, cercare di cambiare la mentalità di eh, persone che lavorano magari già da tanti anni, è la cosa più complicata, persone che magari lavorano da 40-30 anni nello stesso modo, cercare di fargli cap- capire che deve cambiare modo di lavorare perché lo sta facendo in maniera rischiosa, È è è una fatica (ride) Partire dai giovani eh, sarebbe il successo più grande Perché lo fai capire fin dall'inizio come è 'è importante Facevo sempre l'esempio della cintura di sicurezza Io da piccolina mi ricordo che quasi nessuno indossava la cintura di sicurezza Cioè era un problema, si compravano i gadget Quelli per bloccare, per non sentire il bip-bip Ad oggi tutti, la prima cosa che fanno Salgono in auto e si mettono la cintura di sicurezza e questo perché si è capito che non è che metto la cintura e quindi mi schianto per forza, mi salva vita. Cioè, lo faccio per prevenzione. Dovesse succedere qualcosa è una cosa in più che può, può anche salvarmi la vita. Ecco, la sicurezza sul lavoro deve essere vista allo stesso modo, quindi cultura dai giovani e poi tantissima prevenzione, perché è vero, il classico no, ma a me non succede poi sappiamo che invece esatto. purtroppo può accadere.
3: Tu usi molta? Eh, visto, hai diversi strumenti, utilizzate i droni, utilizzate anche dei, ehm, dei polsini, fin- spiegaci <ride> un attimo eh, come, lav- come lavorate.
4: Allora, lato di digitale tantissimi progetti, gli ultimi tre o quattro sono veramente degli ultimi mesi. Ehm, Puntiamo Punto tanto sui giovani, cioè a me piace eh, interfacciarmi con giovani, tantissime start-up. Oggi proprio ho fatto una call con un ragazzo che ha aperto una startup di telecamere per tenere monitorato tramite l'intelligenza artificiale eh, i movimenti all'interno di un cantiere, se uno indossa i DPI corretti, se ci sono degli incidenti o se stanno per avvenire degli incidenti. Ehm, I famosi braccialettini sono t- tipo Apple, Apple Watch. Mm-hmm però tengono monitorati i parametri vitali. Tenere monitorati i parametri vitali in ambiente ad alto rischio è essenziale, perché magari stanno lavorando, anche solo semplicemente, stanno lavorando sotto il sole da tanto tempo. Sai prima che succeda qualcosa, che c'è qualcosa che non va. È un pre-uomo a terra. L'uomo a terra è un, um, un dispositivo di protezione che ad oggi viene utilizzato che indica quando una persona è già a terra. Eh, ma quando è già a terra è già ah, un dì. po' troppo tardi. Quindi. Anche qua hai prevenzione, io ti tengo monitorati i parametri vitali. Stai lavorando magari in uno spazio confinato, sottoterra, per cui io non so bene come stai se non tenendoti monitorato in questo modo. Questo è nuovissimo questo nuovo progetto. Quindi immagino che non ce ne
3: siano molti in Italia che hanno questo. No, questo è nuovo, nuovo.
4: Quindi non potrebbe eh...
3: essere, lanciamo un appello, insomma è uno dei progetti <ride> che potrebbero essere utilizzati E poi avete anche, eh, tu guardi anche da remoto, cioè ti colleghi, eh, non c'è bisogno di essere sul posto esatto. per, per verificare le condizioni di sicurezza
4: Esatto, che è la realtà assistita ehm, Nasce durante il covid, perché chiaramente vai, l'Italia è stata la prima a essere colpita Ma noi nel resto del mondo comunque continuavamo a lavorare I clienti volevano che noi lavorassimo E diventava tutto un po' complicato, perché muoversi, viaggiare, diventava sempre più difficile. Ehm, La realtà assistita permette a una persona di indossare questa sorta di visore, perché in realtà non è un visore che ti tiene coperto, cioè tu vedi le informazioni da qua. e ti permette di rimanere collegato in maniera eh, totalizzante, perché tu vedi esattamente quello che lui vede, interscambi, documentazione, report con la persona che è sul posto, lui è in completa sicurezza perché tutto comandi vocali e quindi comunica con te. Questo è utile sia dalla parte del cliente, soprattutto lato magari manageriale, che non hanno tempo di connettersi, di vedere cosa succede in cantiere, eh, di controllare un... particolare lavoro, sia da parte nostra che in quel momento non sapevamo come gestire la situazione, quindi mandavamo dei nostri tecnici junior che magari non avevano tutte le capacità che il cliente richiedeva, ma erano collegati in control room Mm con i nostri senior e quindi alla fine il servizio era identico a, a mandare il massimo tecnico esperto sul campo senza farlo muovere. Da, da dove era? Ecco. Junior e senior, quindi anche generazioni a sì, confronto collegate sì, sì. con la, con la a seconda dell'esperienza sul certo. lavoro, non,
3: non dell'età non dell'età. <ride> Senti, com'è o com'era? Com'è, com'era lavorare
4: a Londra? adesso allora. sei tornata. Sì, lavorare a Londra. Oh, studiare a Londra è bellissimo. <ride> lavorare a Londra è un pochettino più complicato, i ritmi sono molto molto pesanti. Ehm... È una città grande, frenetica, sono abituata a Rodengo Saiano e a Brescia, per cui anche solo esci dal lavoro, esci la, cioè, torni dal lavoro, esci la sera, sai dove andare, sai che trovi, Londra è molto più complicata sotto quell'aspetto sociale. Sì. Quindi magari più solitudine. Lato lavorativo invece, anche a livello governativo, spingono tantissimo sui giovani, ma in realtà tantissimo sulle innovazioni, tantissimo sulle imprese, è tutto. Molto più semplice più anche lato burocratico.
3: E quindi per un giovane imprenditore, un'imprenditrice parlo al femminile è giovane, è difficile anche prendere immagino, delle decisioni perché rischi molto. però avere quantomeno la facilità no, burocratica di riuscire a, a, a realizzare
4: magari qualche idea è, ti solleva dai, dai pensieri quotidiani. Se ti diciamo. supportano, diciamo, e non è non ti prendono ad odio, ecco, Mh, hanno piacere nella crescita, anche perché stai crescendo nel loro paese, se ne rendono conto, eh, dai lavoro, dai soldi, e sono solo che contenti, ecco, quindi ti supportano, non, cercano di non venirti contro il più possibile, anche sugli errori... Sono, sono magnanimi, insomma, esatto. e, e
3: tu come... Co- come vivi questa, questa tua professione, cioè questo, questa responsabilità anche quotidiana verso, eh, verso i tuoi dipendenti, insomma, che sono, che sono tanti, verso la tua azienda? Allora,
4: io sono... Ehm, la responsabilità mi ha fatto maturare tantissimo, perché chiaramente te la, te la senti un po' addosso. E poi torno a quello che fa parte del mio carattere, un po' eh, il rischio. Mm-hmm. Per cui... Ehm, Me la, me la vivo bene, nel senso che eh, ti impegna tanto, eh, ti dà anche tantissime soddisfazioni, ma semplicemente dalla soddisfazione che un tecnico pakistano chiama sua figlia come me, eh, cose di questo, o mh, mh, ci troviamo, mi parlano delle loro famiglie, cioè, tantissima responsabilità da un lato, che è vero, magari fai due ore in meno di sonno, Però poi tantissime soddisfazioni incredibili in tanti tanti sensi, quindi vale di più poi tutta quella che è la parte di soddisfazioni rispetto alla parte di responsabilità. Per te l'arte è comunque una una famiglia? Eh Sì, Sì, poi eh, la cosa bella, chiaramente siamo tanti, lavoriamo in tutto il mondo e non ci vediamo mai. E quindi ogni anno, ehm, quest'anno l'abbiamo fatta a Istanbul, ci siamo trovati tutti lì per quattro giorni, anche perché puntiamo tanto alla formazione, quindi solitamente a dicembre facciamo quattro giorni di formazione ferrea per farli crescere, lato anche okay, e sicurezza. Quest'anno ci siamo trovati a Istanbul ed è stato bellissimo perché non ci vedevamo da due anni, eh, da 40 siamo passati a 80, eravamo gente che veramente, ragazzi che non avevo mai visto eh, perché li avevo sentiti solo via mail, in video call, poi di persona eh, non c'è stata la possibilità e chiaramente trovarsi così crea... Eh, c'è proprio il senso di famiglia, quello, quello sì. Mm, sì. Chi fa le selezioni del personale nella tua azienda? Ci sono, allora, essendo che lavoriamo con persone che devono essere super formate al lato sicurezza, non solo perché in realtà poi prendiamo anche eh, tanti giovani che vogliono crescere e li formiamo internamente, ehm, ci sono vari step e quindi c'è human resources interno che fa la prima selezione e poi passano attraverso degli step, ehm, chiamiamoli esami, sia teorici che pratici.
3: Mi ehm, sono per... chiesto perché tu, che sei appunto giovane e così determinata, insomma, dai tuoi racconti si capisce perché poi hai ottenuto questi riconoscimenti importanti, perché tu hai le idee e, e hai anche la determinazione per, per ovviamente, perseguire questi. questi questi tuoi anche ideali no, di vita, ma in un giovane, un tuo coetaneo, o immagino magari anche qualcuno un po' più grandicello che magari entra a far parte della, della tua rete, secondo te quali sono le caratteristiche
4: fondamentali ehm, da recruiter, cioè da, da determinazione? Cioè, Secondo me sta in una parola, se uno è determinato, alla fine ci arriva a quella cosa. Ehm, Faccio l'esempio banale, giovani o meno giovani che sono determinati a voler crescere e quindi vedi l'impegno, la voglia di impegnarsi, la voglia di crescere, di migliorare, eh, di apprendere cose nuove anche se magari non, non gli piacciono troppo, è proprio la determinazione quella che poi spinge una persona a dire preferisco te anche se sei meno tecnica, meno, eh, sei meno ferrato sul lavoro in fune, sei più bravo. Cioè, se Mi fai vedere che sei determinato, che hai voglia di imparare, di crescere, anche perché ti do l'opportunità di, di crescere come vuoi tu, mm, soprattutto, adesso parlo per i tecnici, certo. tantissimi corsi di formazione, eh, mi propongono un nuovo servizio che hanno visto da qualche parte. Cioè, sono aperta a qualsiasi tipo di crescita e se vedo che loro sono disponibili e soprattutto hanno voglia di crescere insieme a me, insieme all'azienda, è la cosa più bella che si possa trovare.
0: Suzuki S-Cross Hybrid Una nuova dimensione di ibrido Controllo su strade che non pensavi di esplorare Abbiamo progettato un SUV di livello superiore Lo abbiamo fatto per te Suzuki S-Cross Hybrid Next Level SUV Suzuki.
4: Liberini, il cliente non è
3: un optional Imprenditrice, però poi sei anche un po' tornata all'umile, a per così dire, a mm. casa. E quando hai maturato la tua decisione di rientrare e, a, e perché proprio a Brescia?
4: Allora, durante il Covid, ehm, che in realtà è una cosa che poi ho visto con tanti altri ragazzi che erano all'estero e che durante il Covid hanno deciso di, eh, beh, quasi obbligati, di rientrare, e che poi si sono un po' ridimensionati le le idee, la vita. Io ho sempre detto, no, lavorerò a Londra, starò sempre a Londra. Col Covid sono tornata in Italia e e ho deciso di... ho fatto un periodo avanti e indietro e poi ho deciso invece di di fermarmi qui. Fermarmi qui con l'idea di creare... Un bel progetto, portare il know-how che c'è a Londra, portarlo anche in Italia e cercare di crescere il più possibile. Quello che ti dicevo prima, vedo tantissime opportunità di crescita e di miglioramento in Italia e quindi questo mi, cioè, mi spinge anche a star qua. Eh, sì, è solo
3: sapere qualcosa di questo progetto, però tu, tornando in Italia, hai anche riallacciato diciamo, eh, la, tua, eh, la tua attività professionale a quella di, di famiglia. Quindi tu adesso lavori anche per l'azienda di tuo padre, che è la Seif, di sì. Rodengo Saiano? No. È a Cazzago San Martino. Martino. Okay. E in che modo Quindi, tu adesso sei rientrata come, ehm, come membro attivo?
4: Allora, adesso sono rientrata come membro attivo e eh, io e mio papà abbiamo deciso di fare un, un progetto, una bella idea di azienda che parte dai prodotti, arriva a fine servizi, e copre la sicurezza a 360 gradi. Poi vabbè, mio papà, io lo vedo veramente, cioè, è la persona da cui io prendo spunto e riferimento, ehm, che mi insegna ogni giorno, perché chiaramente adesso lavorando fianco a fianco mi insegna ogni giorno. Non litighiamo per il momento, che è già già un bene. Da quant'è che sei tornata da un Giugno giugno scorso. Eh Dai. Ancora poco. Ehm, L'idea è quella di eh, crescere insieme sia a livello nazionale che a livello internazionale perché poi adesso stiamo spingendo tanto anche per fiere a livello internazionale ed è quella di avere un'azienda familiare unita con un unico obiettivo che è quello di salvare vite umane sotto vari aspetti prodotti, servizi, formazione, digitalizzazione E' un
3: progetto, questo progetto a cui tieni tanto eh, sì. che lo stai portando avanti anche a livello
4: governativo cioè in cosa consiste? Sì, allora è un progetto che nasce come tutti i bei progetti, credo, in maniera un po' casuale, nel senso, cioè casuale, oddio, cioè, è chiaro che ci sia un problema, non solo in Italia, ed è il problema delle morti sul lavoro, eh, esatto, do, do, dopo domani, la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, ci sono oltre 1500 morti l'anno, guardavo l'altro giorno, solo nei primi due mesi del 2023, oltre 100 morti eh, sì. sul lavoro. In Italia, sì è grave, cioè è grave. Oltretutto si parla solo di morte e mai di soluzione. Mi sono detta ma bisognerà, cioè qualcuno avrà pensato mai a una soluzione? Mi pare di no, cercando un po' in giro e quindi mi sono messa insieme ai miei tecnici e abbiamo detto bisogna, pensiamo, visto che ci occupiamo di sicurezza tutti i giorni, oltretutto in aziende in cui il rischio è elevatissimo. Mm Proviamo a pensare a una soluzione per migliorare anche solo di poco, anche un morto in meno è già un miglioramento cercare di migliorare questa questa situazione e quindi siamo arrivati a questo progetto che vuole essere un supporto a tutte le aziende del territorio, qualsiasi sia il settore quindi dal basso rischio all'alto rischio sarebbe bellissimo se spinto dal governo italiano e quindi gratuito per le aziende una consulenza alle aziende in cui un nostro tecnico eh, va all'interno dell'azienda vede se sta succedendo se se fanno qualcosa di sbagliato, o se ci sono dei problemi, fa un report che non vuole essere assolutamente un report punitivo, ma vuole essere un report dicendoti c'è un problema, ti propongo subito una soluzione immediata per migliorarti. Fine. Nulla di più. È un supporto, è una consulenza, speriamo, gratuita, ehm, per appunto supportarli, perché spesso, tante volte, l'errore sta nella non conoscenza non so che sto facendo una cosa sbagliata perché l'ho sempre fatta così e non me ne sto rendendo conto voglio supportarti in quel senso lì e che punto è questo progetto? Italia,
3: ecco, è, è, su è su qualche tavolo? è su qualche tavolo eh, in Italia, ecco, non è che sei proprio a Londra? è
4: su qualche tavolo non solo in Italia questo anche perché ripeto sempre tramite i miei amici dell'università lo sto proponendo anche ad altri stati vedremo chi arriva prima vediamo chi arriva prima prima. è su qualche tavolo l'idea è è piaciuta tanto è chiaro che a livello governativo è sempre un po' più lenta la cosa quindi non credo che ci sia uno stop adesso è semplicemente necessità di tempo anche per capire come come impostarlo porterebbe anche tantissimo lavoro perché l'idea è di assumere almeno 200 persone che vadano all'interno delle aziende in tutta Italia, minimo, come partenza.
3: Quindi insomma ha tanti motivi per essere essere applicato. Eh, Io intanto anticipo al pubblico che potranno fare anche loro delle domande a Giulia, quindi preparatevi qualche domandina. Io proseguo chiedendoti, eh, oltre a tutto questo lavoro, cioè la tua tua giornata tipo qual è? Quando lavori ad esempio, a che ora ti svegli?
4: Allora, giornata tipo eh, dipende, nel senso adesso mi piace tantissimo eh, il commerciale, quindi... Il commerciale. Esatto, la parte commerciale, aziendale, eh, quindi vado spesso dai clienti in in Italia, vado spesso in fiere nel mondo, quindi giornata tipo tipo non Mm, (ride) c'è, cambia ogni giorno. Eh, Vedo tantissime persone, tutti i giorni ho tantissimi appuntamenti, eh, mi piace tantissimo eh, ascoltare nel senso quando mi vengono proposte idee no- innovative come ti dicevo quindi parlo con tantissimi giovani e non che hanno proposte eh, belle che, che possono migliorare quella che è eh, il mondo di oggi ecco. giornata tipo tipo mi sveglio intorno alle sette e mezza la, vabbè, vado in via della volta 183 quindi abbastanza vicino a casa Dov'è la sede? <ride> anche e sto lì, allora la giornata tipo in realtà non c'è, sto lì e vedo gente, poi spesso sono dai clienti, spesso sono in fiera, adesso la prossima è in Qatar tra, tra un mesetto ecco. e Io il papà e mia sorella, quindi bellissimo Quindi andate
3: tutti Esatto <ride> E i tuoi interessi oltre tutto questo lavoro?
4: Tipo hobby? Sì Se ci sono No, in realtà no Il lavoro è il tuo hobby Il lavoro è il mio hobby No, Eh. è che a me piace piace veramente tanto A me non pesa mai lavorare Ma perché veramente mi piace Cioè andare a fare il commerciale È una cosa che adoro Andare dai clienti, presentargli l'azienda Presentargli la realtà che abbiamo costruito È una cosa cosa che mi piace tanto Faccio Pilates Siamo in due (ride) Nulla di più Ok
3: E ai giovani, um, a chi magari è qua che sta ascoltando anche via streaming o comunque le persone con cui ti trovi tu a chiacchierare della tua vita, um, quale consiglio ti senti di dare a loro? Cioè, cos'è, um perché molti, come dicevi tu, non è che uno quando è giovane, magari neanche quando non è più tanto giovane, ha delle idee chiare su cosa vuole fare, no? su come, come vuole impiegare la sua vita, che lavoro vuole fare. E secondo te qual è la cosa prioritaria da fare quando si è, appunto, si è la possibilità, soprattutto se poi ci sono eh, anche i sostegni familiari, perché molte volte c'è chi non, ha, non può contare su questo sostegno. Però un qualcosa che tutti potrebbero fare. Allora... Un Posso qualcosa. che oggi viaggiare è anche molto meno costoso
4: sì, di, allora, di tanti Sì, quello che anni. dicevo prima è che secondo me è veramente sufficiente ehm, uscire dalla propria zona, e uscire dalla propria zona non significa per forza eh, prendere, viaggiare, fare viaggi immensi, ma uscire dalla propria comfort zone per capire e confrontarsi anche con se stessi, che a me è una cosa che ha aiutato tantissimo, e non parlo solo di Londra. E, quindi, spingersi un po' oltre quella che è la comodità della propria casa, dei propri amici, buttarsi in nuove esperienze, quello, quello in generale. Non farsi prendere dall'ansia. Eh, oggi vedo tantissimi giovani che si fanno prendere dall'ansia magari da, da quello che vedono sui social, quindi vedono vite meravigliose, immense, poi nella realtà è tutta fuffa e loro si fanno prendere dall'ansia di questa... cioè non, non c'è fretta non è mai né troppo presto né troppo tardi ognuno io credo che abbia i suoi, te- i suoi tempi di fare tutto quello che hanno voglia di fare, basta impegnarsi e metterci determinazione e ed dedizione, quello sicuramente tu hai parlato dei social, il tuo rapporto con i social quindi com'è? Mm. al limite, <ride> al limite. Cioè, mi hanno obbligato a fare l'account Instagram eh, business ma preferisci
3: la vita reale eh, sì. diciamo la virtuale è solo sul lavoro così riesci a collegarti bene. Io non ho eh, un un orologio, quindi non so se posso continuare, se dobbiamo lasciare la parola al al pubblico. Vediamo se c'è qualche domandina, ma io vedo già che il vice direttore ha alzato la mano. Prego. Grazie. In realtà ci
2: sono parecchie questioni che mi piacerebbe ma mh, ne tiro fuori una, una in particolare ed è questa mh, sensazione più che forse fatto eh, relativo alle nuove generazioni sappiamo che c'è un problema di reperimento di manodopera molto pesante e spesso e volentieri sui giornali sui media ma anche in testimonianze di imprenditori, um, si vede che si fa fatica a trovare un giovane disposto a sacrificarsi. Tu hai un entusiasmo che vorrei dire forse un'eccezione oppure no, questo magari me lo, me lo dirai. Eh, mi ha colpito Roberto Saccone, eh, presidente della Camera di Commercio di Brescia, che su un intervento è stato citato e che poi noi di Brescia oggi abbiamo ripreso, eh, descriveva un un colloquio di lavoro con eh, il tradizionale le faremo sapere da parte del datore di valavoro e invece lui dice adesso sono eh, quelli che fanno il colloquio, che dicono al datore eventuale le farò sapere se mi interessa. Ecco, c'è questa, eh, nelle nuove generazioni, questa attenzione alla propria vita ai propri e anche tu come ti tu, tu sei molto immersa evidentemente no ecco ma attorno a te tutti sono così immersi no non credo e questa difficoltà di trovare manodopera è imputabile a una mentalità a quello che magari anche abbiamo passato con il covid che ha fatto un po che ha rivoluzionato un po il modo di approcciarsi no eh, ci si accorge che il tempo passa e se lo dedichi tutto solo al lavoro magari, e se non sei fortunati come te che il lavoro è la cosa che proprio piace ecco.
4: allora, ehm, sicuramente il Covid ha influenzato tanto soprattutto giovani che magari stavano vivendo eh, momenti importanti di crescita eh, universitari o l'ho visto con mia sorella che poverina ha dovuto fare Praticamente tutta l'università da casa. Quindi sicuramente quello ha influenzato tanto. Secondo me, veramente una cosa che influenza troppo, eh, ripeto, sono i social. Ehm, Lo vedo soprattutto in quelli più piccolini di me. Quindi vedono magari vite eh, incredibili, non capiscono né come ci arrivano, né come fanno quelle persone, ma la vedono come una cosa inarrivabile e si lasciano quasi per vinti fin dall'inizio, senza... Senza impegnarsi senza che poi capire in realtà è, è poco reale quello che si vede. Ehm, sì, io, io sicuramente sono fortunata da un lato e, ta- e mi, mi, mi piace quello che faccio e quindi questo mi spinge a, a andare avanti in questa direzione. Quando faccio eh, colloqui di lavoro e mi è capitato un anno fa, eh, cercavo un, uno stagista di marketing. E ho fatto un colloquio con circa una cinquantina di ragazzi. Non dico che 10 hanno passato il test perché solo 10 erano, cioè cercavo uno stagista quindi era sufficiente là, eh, che, che, che tu sappia che cos'è il marketing. 40 sono venuti per occupare il tempo e si vedeva. Mm, un po' molli, ecco. <ride> Dieci invece, gli brill- non, non è semplicemente che ti brillano gli occhi, ma si impegnavano perlomeno durante il colloquio. E quello già cambia. Cioè, vedere un po' di determinazione, di interesse, già fa percepire la persona in maniera diversa. Quindi, ecco, mh, non saprei bene come concludere. Eh, credo che molte cose oggi influenzano i giovani in maniera negativa ma che basta focalizzarsi sulle cose importanti e a cui si vuole focalizzare davvero e impegnarsi su quello.
3: <ride> hai notato una differenza tra, i, giovani, tra i, mh, i tuoi coetanei che hai conosciuto a Londra o i coetanei che magari hai avuto modo di frequentare qua?
4: Sì e no. Mm. Ehm, allora, Londra, eh, soprattutto i, alcuni ragazzi che ho conosciuto all'università, aveva, hanno, hanno tuttora visioni un po' contorte della vita, arrivano magari da realtà, da bolle, eh, chiamiamole così, e realtà familiari troppo esagerate, per cui anche a, l'avere troppo non li portava mai a una direzione. E... Eh, ed è una cosa negativa, certo. chiaramente, perché pensavano a tutto meno che alle cose importanti della vita o ai valori. Vero anche che però ho conosciuto giovani ragazzi della mia età che avevano una voglia di fare impressionante, il pronti via, facciamo, organizziamo, ehm, è, è proprio la voglia di fare, cioè il mettersi lì e dire lo faccio è quello che poi rende le cose concrete. Perché Assolutamente,
3: sì. Appunto Per diragermi a quello che diceva il vice direttore, mh, eh, scriviamo sempre sui giornali, leggiamo anche sempre e spesso di questa difficoltà nel reperire no? la manodopera anche eh, specializzata, soprattutto nel, nel Bresciano. Eh, quindi le offerte di lavoro ci sono, non ci sarebbero eh, i professionisti eh, mh, che sanno fare anche lavori molto tecnici. Oppure ci sono, spesso si sente dire i giovani che non vogliono lavorare, non vogliono sacrificare il fine settimana, il, la, la domenica. È reale questa cosa secondo te? Perché molte volte viene anche il dubbio che in realtà in Italia eh, il problema non siano solo i giovani, ma il problema siano anche, eh, sia, sia anche chi offre lavoro. Eh, Parlando di sicurezza e di benessere lavorativo, ehm, non si sta perdendo forse di vista anche un po' cosa significa benessere lavorativo? Quindi in un qualche modo magari le richieste dei giovani sono magari esagerate, ma anche le proposte dei datori di lavoro spesso sono esagerate, nel, nel senso che si pretende molto, si vuole pagare poco anche cioè. e quindi non c'è un equilibrio. Tu come la vedi?
4: Eh, allora, problema, se così vogliamo chiamarlo, credo che sia da entrambe le parti. Eh, la soluzione è venirsi incontro sia da una parte che dall'altra, quindi sì il datore di lavoro non accontentare però, ehm, riconoscere, suppor- riconoscere esatto ehm, quello che viene richiesto, sì, i giovani, che in realtà poi io non credo che il problema siano i giovani, io veramente i giovani ne, ne vedo tantissimi, tantissimi con tanta voglia di fare ed è vero che magari si trovano di fronte a una proposta di lavoro eh, al limite de, sì, del normale. decenza, ecco. ovviamente. Eh, secondo me l'errore è sicuramente sta da entrambi la parte, il problema c'è perché se ne parla e sicuramente un problema di fondo c'è credo che bisogna arrivare a una soluzione come sempre di equilibrio tra le due parti ecco.
3: Entrare nel concreto e non basarsi come si parla sulla sicurezza del lavoro solo di, di slogan e di numeri e poi vedere esatto. qual è il problema <ride> nella, nella realtà Trovare soluzioni. vediamo se c'è qualche altra domanda del pubblico
1: ciao Giulia io Vai. ti faccio, volevo farti due domande una è quanto siamo eh, a live- indietro a livello tecnologico e digitale in Italia rispetto a Londra o anche solo Milano che come saprai meglio di me da quel punto di vista è un'isola un po' a sé e se questa cosa eh, influisca in negativo su, sulla tua azienda e poi invece se ogni tanto pensi a qualche nuova idea a livello di business o se la tua creatura è talmente sacra che giustamente non ti ci staccheresti mai però se ogni tanto pensi a qualche nuovo credo di sì poi dimmi tu, ecco, grazie
4: <ride> grazie um... Allora, a livello tecnologico, siamo arrivati dopo. Io però credo personalmente che il Covid abbia aiutato tantissimo ad accelerare tutta la parte tecnologica. Poi io sempre faccio riferimento a me e a quello che ho vissuto io. Prima del Covid, sì, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la formazione con la realtà virtuale, tutte cose molto distanti, sì, ne parliamo, magari un giorno ci arriveremo. Il Covid ha accelerato tantissimo questa necessità e urgenza di avere le cose tecnologiche perché eh, ti permettevano di lavorare in un momento in cui non si poteva lavorare. Credo che l'Italia sia comunque tuttora un pochettino più indietro, non credo sia un problema, eh, c'è sempre. Eh, c- quando si è un pochino indietro e c'è, ehm, c'è, la vedo come possibilità di crescita, quindi di sviluppo, di business, si può investire molto di più quindi, nella tecnologia e crescere sotto questo punto di vista, ecco. Ed è quello che sto facendo io, quindi, ogni, veramente, ogni settimana ho proposte di eh, tipi di tecnologia differenti, ehm, di qualsiasi tipo. Cioè, mai avrei pensato della sicurezza nel metaverso: cioè, cose che non, non, davvero non, non ci avrei mai messo un euro. Ehm, la seconda domanda era: Nuovi business. Nuovi business. Allora. La mia creatura non è ferma. Allora, nuovi business lato sicurezza, se, così, se possiamo parlare di nuovi business sempre legati alla sicurezza, sono pronta tra dieci minuti a implementare, crescere, strutturare. Nuovi business legati alla sicurezza, perché no? Ad oggi non mi si è ancora presentata l'occasione, né l'opportunità, quindi però perché no? Non, non mi spaventa.
0: Leader nella produzione di sistemi e connessioni per aria compressa e per fluidi industriali, INEP è guidata da un costante spirito innovativo che ha portato a grandi risultati in vari settori dell'automazione industriale. I suoi prodotti sono noti per la loro alta qualità e design italiano, suddivisi in 5 macro-categorie. Le connessioni, l'automazione, gli innesti rapidi, fluiditi, valvole per fluidi e infiniti, impianti per aria compressa, gas inerti e vuoto
3: Due domande.
4: Uh, hello ma'am, very nice to meet you. I have a two rapid fire question from for you as a woman. Eh uh, did you ever face any kind of discrimination uh, like uh, um in the field um of your employ uh, like I don't want um um I don't want get uh, order from a woman, or I don't want any partnership from, um, um, I don't want to be a partner, because uh, you're a woman, or have you ever get through any negative comment on your life, on your work?
3: Allora, fermi tutti. Avete capito tutti? Sì. Magari qualcuno non capisce se c'è qualche, hai mai avuto delle discriminazioni, se qualcuno non ha Ma rispondo in italiano o in inglese? Allora forse meglio in italiano se capisci l'italiano. Grazie.
4: Allora, ehm, discriminazioni sì e no, nel senso, credo di essere sempre stata molto fortunata e credo che sia fortuna questa, nel senso non mi sono mai trovata in una situazione di pieno disagio a livello lavorativo. Mi è successo spesso che eh, non mi dessero la mano, e non è carino, che eh, ci presentiamo e anziché parlare con me parlano magari con il tecnico eh, uomo, ma me ne faccio una ragione. Eh, quindi, disc- non voglio parlare di discriminazioni ad oggi perché, ripeto, per fortuna non mi è mai successa una cosa grave al punto di... È chiaro che spesso succedono eh, piccolezze che se uno vuole le fa diventare cose eh, importanti se no le prendi come piccolezze e vai avanti tanto
2: <ride> buonasera Giulia buonasera. Nicola Bassi Brescia eh, volevo chiedere qual è il segreto del successo cioè perché eh, i suoi competitor non hanno raggiunto questa, questa sua, eh, questo suo successo, questo suo livello all'interno del mercato perché eh, come ha fatto l'art tech a differenziarsi sul mercato e determinare il suo
0: successo grazie
4: grazie allora tre cose principali direi innanzitutto ehm, la grandissima conoscenza e capacità dei nostri tecnici che crescono insieme all'azienda sia a livello formativo perché eh, devono insegnare la sicurezza e quindi devono essere sempre sul pezzo ma anche a livello etico e valoriale Eh, insegniamo sicurezza e e ci ci confrontiamo spesso in ambienti in cui chi insegna sicurezza non è proprio ben visto quindi anche lato comportamentale vengono vengono formati per avere una sorta di empatia non ti sto punendo, non ti sto facendo un report per andare a dire al datore di lavoro che ti sei comportato male ti sto supportando e ti sto insegnando e oltretutto lo faccio per te seconda cosa l'azienda è giovane, flessibile ed è una cosa che ci caratterizza tantissimo, mm, è vero quando presento l'azienda parlo di prodotti e parlo di servizi ben delineati, ma quello che dico sempre al cliente è che qualsiasi sia la necessità cerchiamo di risolverla e quindi questa è un'altra cosa che ci differenzia tanto. E poi la digitalizzazione, digitale e sicurezza è sempre sta- sono sempre state due cose molto distaccate e noi cerchiamo di unirla ogni giorno per rendere il servizio ancora più eccellente. Questo è.
3: Vediamo se dobbiamo cedere un altro. Sì, lì adesso facciamo il.
1: Buonasera, Giulia. Non so se posso darti del tu, ti darò del tu per semplicità, vista anche il fatto che sei così giovane intraprendente, mi permetto di di darti del tu. Ecco. Spero di non essere caffone. Ehm, Prima hai fatto un discorso. Mi sembra che torni spesso questa questa parte che che tocchi delle cosiddette soft skills, che secondo me in, in Italia. Eh, sono, sono poco curate. E penso che, prima hai detto, è stato un, un passaggio interessante, hai detto che ci danno anche la possibilità di sbagliare in Inghilterra ed è una cosa che hanno vissuto anche altri miei amici che hanno fatto esperienze nel nord Europa, in Svezia, eh, in Norvegia, nei paesi scandinavi, ai quali magari erano lì quasi come, de, come stagisti e sono stati affidati ruoli di responsabilità per gestire il mercato delle, dell'Europa, diciamo. Meridionale, tra virgolette quindi Spagna, Portogallo, Italia Quanto? e questa cosa secondo me si sta riverberando anche in Italia sul, sul concetto di performance che sta dilegando, dilegando tra i giovani sia, nel come, sia in come propongono il curriculum dove le esperienze universitarie e lavorative vengono sempre messe in primo piano tralasciando poi tutte quelle che sono le soft skills ovvero le abilità umane, valoriali eccetera. Volevo sapere se questa eh, differenza, questo divario, questo questo gap l'hai riscontrato tra Italia e e Inghilterra? Grazie.
4: Allora, ehm, sì, nel senso, il gap eh, lo riscontri in Italia, non credo solo in Italia, ripeto, non non sono qua a a dire che il problema è in Italia, Mm, ripeto, parlo sempre per me, quello che vedo io. Ehm, ci sono tanti lavori per cui il lato ehm, di studio è essenziale, ma non è comunque tutto. Ci sono tantissimi altri lavori per cui sono importanti, e forse poi parlo per me, sono più importanti le soft skill. Come dicevo prima, ehm, ho tanti tecnici, che variano e hanno diversi anni di esperienza mi arrivano tanti tecnici che non hanno anni di esperienza ma vogliono crescere, me lo dimostrano e io preferisco farli crescere con me insieme e farli arrivare a tutta quella parte tecnica, teorica a cui vorrebbero arrivare però devono dimostrarlo con le soft skill: che sia l'empatia, che sia la determinazione che sia eh, tutto, tutto quello che concerne le soft skill. Quindi dovrebbero essere più valorizzate, è bellissimo un curriculum di 600 pagine in cui mi dici che hai studiato per 25 anni della tua vita, ma se poi durante il colloquio non mi guardi negli occhi, o cioè adesso vabbè è una stupidata, però c'è poco interesse e sembra che sei lì perché sei obbligato a star lì, vale fino a pagina 2.
3: Qualche altra domanda? Sì facciamo camminare (ride) molto oggi ginnastica
2: ciao fatto 100 quanto devi del tuo successo ai tuoi collaboratori? la prima domanda e poi volevo chiederti se hai l'intenzione di ritornare a Londra
4: ai miei collaboratori 100 e questo non perché devo fare sviolinate cose di questo tipo ma non sono io che vado in cantiere cioè sono loro quelli che sono in cantiere tutti i giorni a fare eh, il loro lavoro, a supportare, a spesso sentirle su da, da, dagli altri eh, ragazzi che sono in cantiere. 100. Facciamo 99, dai, 99. <ride> 99 però no, sì, è, un, è una consapevolezza la mia. Cioè, mh, sono loro quelli che sono operativi, è un'azienda diversa dalle aziende normali, parliamo di servizi parliamo di persone non è il prodotto e quindi mh, devo essere brava io solo a venderlo sì, io devo essere brava a vendere quello che vendo ma poi nell'operatività devono loro dimostrare che stiamo facendo un lavoro per cui vale la pena eh, quello che facciamo la seconda domanda se tornerei a Londra è no <ride> no Basta, cioè per il momento, poi non lo so ehm. lo Perché? <ride> no, se lo perché allora perché, perché per ora sta bene qua ehm, Anche prima dicevo non tornerei mai a Brescia Però sono qua, quindi adesso non, mi... <ride> non lo so Sono son, allora, son giovane e non penso troppo a Quindi se dovesse succedere um, Sì, se no no Abbiamo A primo impatto di... ti ho risposto no, quindi magari no <ride> Vabbè, adesso devi portare a termine
3: il progetto, quindi sì, no, infatti abbiamo bisogno di appunto, <ride> giovani che sappiano il, insomma, come, come cambiare un po' no, la nostra mentalità, la nostra, la nostra società. Io ho bisogno anche del feedback sul tempo perché non vorrei andare oltre, vediamo se ce n'è proprio una, l'ultima, altrimenti...
2: Ecco. Se si sono pentiti gli inglesi di okay. essere usciti dalla UE, non c'entra niente con... Ma tu che hai vissuto le due... Le due realtà, se secondo te l'idea di tornare indietro come tu hai fatto a Brescia, allora tornare in Europa non mi pare.
4: Allora, secondo me gli inglesi sono molto permalosi, non so se la, sia la, perso- la, la parola giusta. Eh, hanno creduto troppo eh, nella Brexit, e se la sono sempre venduta come una cosa eccezionale, ad oggi secondo me si sono resi conto che qualche errore l'hanno fatto, ma non torneranno mai sui loro passi, quindi fanno finta di niente.
3: Bene, allora io direi che siamo arrivati al termine del nostro incontro, se non ci sono altre domande, facciamo un bel applauso Grazie. a Giulia. Dovrebbe esserci un cadeau, un gadget, vediamo, eccolo qua, così ci alziamo in piedi per la fotografia, adesso Filippo Venezia, il nostro fotografo, ti farà la bella fotografia, dammi pure questo, e sappi che c'è ah, un cadeau fuori e un cadeau dentro, una shopping bag e anche una magliettina di oltrecultura, quindi è con quella che vogliono fotografarti, dammi pure, la foto ricordo, allora grazie a te, allora, io ti ringrazio tantissimo, stai qua con me, intanto che ringrazio anche tutti coloro che ci rendono possibile ovviamente gli incontri di oltre cultura e quindi sono i ringraziamenti finali. Ringrazio il main partner Banca Val Sabina, il partner INEP, eh, eh, poi Antares Vision Group, la concessionaria Liberini, Promotica, il digital partner Zip. Agency, che realizzerà anche il podcast che poi troverete eh, su tutte le piattaforme di podcast, hosting partner Vita Privé, grazie anche all'Accademia di Belle Arti e L'ABA che era presente qua, anche questa sera c'è Angela De Preto che ha realizzato i disegni, il racconto per immagini, del... eccola là, facciamo un applauso anche a lei che è sempre qua ogni sera, ogni mercoledì con la sua creatività. E ai ragazzi e alle ragazze della LABA che hanno curato il backstage di questa serata, grazie anche a Macai, grazie a voi che siete sempre presenti e partecipi ai nostri incontri e e naturalmente grazie a chi ci segue anche da casa, dall'ufficio, dal parco, dalla macchina, insomma da dove vuole seguirci. Grazie a Giulia Pedretti per le sue visioni, per le sue parole, grazie a te. E vi lasciamo con un'anticipazione sull'ospite del mese di maggio. Noi ci sediamo così il pubblico può vedere chi ci sarà a maggio. Grazie a tutti, e buona serata.
4: Ciao a tutti, sono Deborah Massari. Vi aspetto il 31 maggio alle ore 18 presso il locale Vita in piazza Arnaldo a Brescia per Oltre Cultura Fest. Sarà un incontro organizzato per i mercoledì di Brescia oggi per parlare in questo caso di pasticceria e tanto altro. Mi raccomando 31 maggio alle ore 18 in piazza Rado a Brescia, non mancate. Ciao!
0: Il podcast è promosso da Promotica, società specializzata nella fidelizzazione dei clienti. Contattaci per saperne di più.